0: Anfang des Jahres, ich finde, dieses Thema ist eigentlich sehr gut. Ich finde es gut, weil am Anfang des Jahres, ich mache mich auch schon ziemlich Gedanken darüber, was sollte in diesem neuen Jahr passieren. Das, das neue Jahr ist nicht so alt. Und die Überschrift heißt, kann man sich überhaupt ändern? Und unser Text ist ähm, auch eine ziemlich bekannte Stelle äh, von Paulus, wo er schreibt an die Gemeinde in Rom. Und übrigens, die Briefe von Paulus man muss das auch so verstehen, die waren wirklich an Ortsgemeinden gerichtet, wo praktisch, ja, die Themen vom Glauben werden ganz praktisch angesprochen. Und er schreibt, ich lese aus die Hoffnung für alle Übersetzung, passt euch nicht diese Welt an, sondern endet euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nun, dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich möchte einfach kurz beten. Herr, ich bitte dich auch, dass du diese Predigt segnest. Herr, wir freuen uns einfach auf dein Wort. Ich freue mich immer auf dein Wort. Und äh, öffne du unsere Herzen, nicht nur unsere Ohren, aber wirklich unsere Herzensohren. Ja, und äh, ich danke dir, dass dein Wort uns stärkt und dein Wort schenkt Leitung, schenkt, schenkt Führung in unser Leben. Amen. Anfang des Jahres kann man sich ändern. Diese Bibelstelle sagt, dass wenn wir Gott suchen, das ist eigentlich Gottes Wunsch, dass Erneuerung findet statt bei uns. Und der Paul, Paulus meinte, es ist möglich. Eigentlich, wenn man das Neue Testament liest, auch die Bibelstellen, die eigentlich Martin gelesen hat, man merkt, es spricht immer über eine Veränderung oder wie das Leben ist, wer wirklich glaubt. Und, ähm, ja, ihr wisst, wie das ist, auch am Anfang des Jahres. <lacht> äh, gut, ihr wisst, ich bin manche von, manche von uns sind im Facebook, nicht alle okay, in der Gemeinde. Aber eine hat neulich gepostet, schon diese Woche, nur, dass, ich, dass ihr Bescheid wisst, alle Vorsätze habe ich aus dem Fenster geschmissen. Das war schon am 3. Januar. Er, er wollte einfach klar Schiff machen. So ist das, Leute. Okay, gut. Ähm, wir wissen, wird Vorsätzen, das ist immer nicht so leicht. Aber ganz ehrlich, wann wir könnten etwas bei uns wirklich ändern. Jetzt sagen wir jetzt zuerst mal, fangen wir an äußerlich. Ich denke, es ist interessant bei den Menschen. Viele Menschen würden lieber ein bisschen dünner sein. Manche würden vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen dicker sein. Manche müssen ein bisschen dicker sein. Manche würden gerne, ein äh, bisschen vielleicht kleiner sein. Manche würden vielleicht größer sein. Ich wünschte mir, dass ich halt wenige Falten, reiten. ganz ehrlich, aber ich gehe nirgendwo hin, das machen zu lassen. Aber es wäre. Aber jeder hat so seine Vorstellung. Vielleicht andere Augen, andere Haarfarbe. Na, ihr kennt einfach das. Und dann niemand hat einmal gesagt: Ja, was wäre, wenn man, jeder hat so einen äh, äh, Stab und du schwenkst den Zauberstab und dann würde es ganz anders aussehen. Vielleicht würden wir dich auch nicht erkennen. Das ist, das ist auch möglich. Aber ihr kennt das. Gerade, denk mal zu der Zeit, als man Teenager war, wie man aussieht. Das war sehr wichtig. Weißt du, man will, die damals wie heute, man will immer cool aussehen und dann die Kleider. All diese äußerlichen Dinge sind sehr wichtig. Vielleicht für diejenigen, die älter geworden sind, Martin, vielleicht wir machen uns nicht so viel Gedanken darüber. Ich hatte einen Kollegen, der vor ein paar Jahren, ich habe das, ich habe das so nebenbei in einer Predigt erwähnt, als Pastor, sagte, eigentlich habe ich festgestellt, gewisse Anzüge tun mir wirklich gut, wo ich wirklich dünner aussehe. Und solche Anzüge sehe ich mich immer an. Ja, so also als ältere Leute vielleicht machen uns wenige Gedanken. Aber noch wichtiger, wenn man redet von Veränderung oder wenn was endet, ist, was eigentlich die Bibel sagt über Veränderungen oder dass wir uns ändern. Und. Ähm, und eigentlich die allergrößte Veränderung geschieht, wenn Menschen die Wiedergeburt erleben. Das ist eigentlich die größte Veränderung, was eigentlich innerlich in uns geschieht. Und Jesus, ihr kennt diese Begegnung mit Nikodemus. Das war ganz interessant in Johannes 3, weil Nikodemus kommt zu Jesus bei Nacht. Das muss man schon die Bibel ganz eng lesen. Er kam bei Nacht. Er kam nicht tagsüber, so wie ihn den war Nikodemus war sehr religiös. Und er äh, hat viel von Jesus gehört und sein, war kontrovers, auch bei den Juden und so weiter. Aber er kam bei Nacht, weil er wollte, dass niemand ihn sieht. Nikodemus war ein, auch ein führender äh, Leiter. Wir würden fast sagen, heute dass wir wie, wie ein Pfarrer oder, oder Priester oder irgendwas. Und er kam bei Nacht zu Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Oder manche Übersetzungen sagen in Gottes Reich kommen, kann man nicht in Gottes Reich kommen. Dieses Neugeburt, ich muss das immer betonen, weil viele beschäftigen sich mit östlichen Gedanken gut, aber diese Neugeburt ist nicht Reinkarnation. Das ist etwas, was geschieht auf in dieser Erde, auf diese Erde in unser Leben, wo wir werden neu geboren. Es gibt verschiedene Begriffe. Manche sagen Lebensübergabe, Bekehrung, Umkehr. Es gibt verschiedene Begriffe, die das einfach beschreiben. Aber Jesus sagt, Nicodemus, egal wie religiös du bist, meine, diese Neugeburt ist so wichtig. Und dann Paulus nochmal beschreibt ähm, diese, ja, diesen Zustand, diese geistliche Zustand, wer wirklich zu so Jesus findet, in, in, in 2. Korinther 5, 7, 17. gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues ist begonnen. Das gefällt mir, dieses etwas Neues ist begonnen. Hier stehen wir wirklich am Anfang des Jahres. Das neue Jahr liegt vor uns wie frisch gefallener Schnee, was wir nicht haben. Wir sollten vorsichtig vorwärts gehen, denn jeder Schritt wird sichtbar sein. Aber ganz ehrlich, wenn wir reden über Änderungen bei uns oder Veränderungen, das äußerlich ist nicht so wichtig. Ganz ehrlich, es ist nicht das Allerwichtigste. Aber eigentlich die Dinge, die... Äh, geschehen in uns, unsere Gedankenwelt und, und emotionale Geschichten, seelische Sachen, oder äh, das ist eigentlich das Allerwichtigste sind. und da ist wohl, wir sollten einfach glauben, dass Gott Dinge ändern kann. Ähm, Menschen ändern sich nur langsam, wenn überhaupt. Das ist, so, ja, das ist so eine ziemlich starke, fast negative Aussage. Aber denk mal daran, wie ist es bei dir? Vielleicht hast du auch irgendwelche Kämpfe in dir. Was sollte bei dir in 2013 geschehen? Und ich habe hier ein paar Dinge aufgelistet. Deine Ungeduld, vielleicht soll das dich ändern. Eine böse Zunge sollte vielleicht süße sein. Eifersüchtig Neid auf die Menschen, die du kennst. Das wäre gut, das einfach in 2013 das wirklich abzulehnen. Unreine Gedanken. Groll oder missgenutzt gegen jemand, schlechter Umgang mit Geld. Oh, das wäre gut, wenn man in 2013 wird es ganz anders sein, dass das besser klappt. Und wir können, weißt du, wir können zu dem Herrn kommen, schlechte Gewissen über etwas, was du getan hast. Wow, und das ist etwas, was man kann zum Herrn bringen. Man kann da wirklich was erfahren. Dein Jähzorn, yes deine Unfähigkeit, nein zu sagen, das ist auch eine Herausforderung. Ganz ehrlich, man könnte weiter mit dieser Liste. Und vielleicht fühlst sich angesprochen in diese Bereiche. Okay, das ist zwischen dir und dem Herrn. Und, äh, aber oft, wir wollen die Dinge ändern, Aber manchmal fühlen wir uns total überfordert. Wir meinen, wie kann das überhaupt geschehen? Ich meine, wir haben Träume, wir haben Träume. Wir würden gerne so anders sein. Aber irgendwie, irgendwie, wir kommen nicht weiter. Übrigens, die Werbeindustrie, die wissen viel davon. Und Christoph, ja, Werbeindustrie kommt nicht direkt raus, aber ein bisschen, ja, so indirekt. Äh, aus Radio Moderator und all diese Geschichten, aus der Radio und so. Die Werbeindustrie weiß, wie unsicher wir sind. Und deshalb, du siehst immer die tolle Werbung, das neue Auto. Merkst du, bei der Werbung, Leute bekommen neue Autos, sie sind nie traurig. Hast du gemerkt, wie glücklich sie sind? Auch der Boris Becker war ganz glücklich mit dem einen, der Letzte, was war mit dem Auto. Oder, ja, diese, dieses immer, oder, oder andere Sachen, egal was, das ist die Werbeindustrie weiß darüber. Übrigens, geh mal in jede, ist egal, in welchen Büchelladen du gehst, dann schau mal die Selbsthilfebücher an, die da sind. Das ist immer eine ganz große Reihe. Zum Beispiel Titel wie Fünf leichte Schritte zu einem neuen Ufen oder sowas also ähnliches, ja, so leichte Schritte. Aber letztendlich, wir wissen, es ist alles nicht so leicht. Der Schauspieler Peter Ustinov sagte einmal, wir, alle, wir haben alle die gleichen Zweifel. Und ich denke, das ist es. Die, letztendlich, die Menschen in sich, wenn man an diese Thematik, diese schwierige Thematik denkt, die ich aufgelistet habe, wow, das ist, das ist schon, das, das ist wie ein Mount Everest, das ist wie ein Berg Everest, der ist so riesig groß ist. Wie kommt man überhaupt dorthin? Und, äh, es gibt auch ein anderes sehr schönes Zitat, was ich neulich gelesen habe, von Winnie Pooh. Ja, es gibt diesen Film über Winnie Pooh, so süß. Übrigens, Winnie Pooh, das war die Teddy von unserer Tochter Stephanie, wenn sie klein war. Oh, sie hat so einen Winnie Pooh. Der war eigentlich mit den Jahren, war irgendwie die Ohren waren weg und alles möglich Wir haben noch, genau. Irgendwann mal bringen Sie mit, der Teddy. Der musste einfach der Winnie Pooh sagen. Aber in diesem Film sagt Winnie Pooh etwas, sehr wichtig. Manchmal nehmen die kleinen Dinge... Den meisten Raum in unsere Herzen ein. Manchmal sind nicht ganz große Dinge, die uns fertig machen. Also diese kleinen Dinge, diese kleinen Gedanken, wo man denkt immer an irgendetwas, was ist passiert, ein Gespräch mit drei Jahren mit einer Freundin oder jemand, und das war wo uns so negativ gewirkt hat. Letztendlich ist es klein, aber wir denken immer noch daran. Das Problem des Problems ist das Problem des Herzens. Und dann sind wir wieder bei unserem Text. Wieder, Römer 12, Vers 12, passt euch nicht diese Welt an, sondern endet euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Was bedeutet das, die an die Welt nicht ähm, an, anzupassen? Ähm, und die Bibel eigentlich beschreibt das sinnlich intensiv, wir gehen dadurch nicht heute Morgen, aber die Welt wird immer so beschrieben, zuerst es gibt eine normale Welt, wo wir drauf sind, geht hin, alle Welt, predigt das Evangelium. Das ist einfach unser, unser Planet. Aber dann es gibt einfach Gedankengut und, und Ideen, die eigentlich total gerichtet gegen Gottes Wort sind. Das sind die Dinge, ob es Gier ist, ob all, die ganze Liste, zehn Gebote nicht zu halten, das sind wirklich die Dinge, die ähm, haben mit der Welt was zu tun. Und solange wir an diese Dinge festhalten, es wird schwer sein, uns neu ausrichten zu lassen, weil dann steht hier dann nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und das ist das Ziel für uns als Christen, wirklich zu verstehen, was ist Gottes Wille für mein Leben in jeder Situation, in meinem Beruf, meinem Job, in meinem Geschäft. Herr, was ist wirklich deine Wille? Und ähm, aber diese Entscheidung müssen wir schon treffen. Wollen wir einfach? Dieses Weltsystem würde ich sagen, nur anpassen oder wirklich, wirklich Gottes Ordnung anpassen. Und dann eine andere Besetzung, Neues Leben, Bibel, finde stark. Deshalb orientiert euch nicht an Verhalten, an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durchfänden, eure Denkweise in einen neuen Mensch verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Er ist es. Entschuldigung, es ist das was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Und wisst ihr, nur Kenntnis zu haben von der Bibel reicht nicht aus. Nur, dass man eine Predigt anhört, reicht nicht aus. Ähm, weil das ist das Problem in unserem Land. Es gibt sehr viele Menschen, die nehmen Kenntnis davon, aber ja, nehmen nur Kenntnis davon. Das ist ungefähr wie, wenn du deinen Kindern etwas sagst, was die tun sollen als Teenager, die machen es nicht. Die nehmen Kenntnis davon, schon. Aber das reicht längst nicht aus, nur Kenntnis davon zu nehmen. Ähm, Martin, ich weiß nicht, ob du da, das ist so, wir hatten so ein Bibelgespräch am Anfang in Saarbrücken und da kam ein Mann zwei oder dreimal, ich werde nie vergessen, das war jemand, der Bibel gesammelt hat. Mensch, der hat Bibeln und Ich war schon beeindruckt. Ich habe gedacht, das ist ein Mann, der wirklich an Jesus glauben muss irgendwie. Nein, er glaubt überhaupt nicht, aber er hat Bibeln gesammelt. Hat ihn auch nicht geholfen, was sein Glauben betrifft. Und es ist oft so bei uns als Menschen, bis wirklich Druck von außen kommt oder ganz stark von innen, dann äh, geschehen wenig Veränderungen in unserem Leben. Wenn der Stuhl heißer wird, ja, dann geschieht Änderungen. Und, äh, und, ihr, merkt, und ihr, 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 ihr wisst, wie das ist. Menschen, die einen Burnout erleben zum Beispiel, dann sie setzen neue Prioritäten, jemand ein Herzinfracht erlebt, dann er überlegt sein Leben ganz neu, wenn eine Ehe auseinander geht. Dann man überlegt, was, ja, dann man fängt an, Gedanken zu machen über Veränderungen. Und ähm, das nennt die Amerikaner, wenn solche Dinge passieren, als ein Wake-up-Call. Das ist so dieses Wake-up-Call in ein Hotel, du musst fr ganz früh weg und du kriegst einen Wake-up-Call, vier Uhr morgens und du bist im Schlafen, Wake-up-Call. Und manchmal wir brauchen die Social Wake-up-Calls. Es gibt kein Wachstum im Glauben ohne Kampf. Das heißt wirklich, durch diese Dinge nicht, wenn wir nicht durch diese Dinge gehen, wir werden nicht wachsen. Und, ähm, und übrigens, überhaupt Wachstum, dass wir vorankommen, es gibt gewisse Dinge, die wir ablegen müssen. Und jeder Fußballtrainer weiß das. Ja, er weiß, es gibt einfach gewisse Sachen, die enden bei den einzelnen Spielern bevor man weiterkommt, egal in welcher Sportart es ist. Wie die Amerikaner sagen, no pain, no gain. Ohne Schmerzen ja, gibt es keinen Gewinn. Ja? Oder man kommt nicht weiter. Und, äh, aber schlechte Angewohnheiten liegt man äh, nicht über Nacht ab. Heute, auch diese Woche, hat jemand gepostet, fand ich stark, das war eine Frau aus den Staaten, die ich kenne, wir kennen aus Familie. Und sie sagte, so ungefähr Teil 2012 habe ich aufgehört, endlich zu rauchen. Sie war so happy. Und dann hat sie noch was gesagt, 2013, mit Gottes Thema, packe ich das andere Thema an. Hat einfach alle für ihre Freunde gesagt, ja gut, okay, sie hat das offengelegt, weil sie hat noch Dinge, wo sie anpacken will. Und, 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 und man muss dranbleiben. Es ist, es ist manchmal wirklich ein Kampf. Und dann es gibt manche, ich möchte sagen auch hartnäckige Sünden in unser Leben, wo die gehen nicht nur weg mit einem ganz kurzes Gebet, gehen auch meistens nicht weg nur wenn im Gottesdienst ist. Aber es gibt Wege, wo Gott da auch wirkt. Und solange unser Leben läuft einigermaßen, dann, dann, jemand, dann die Menschen sagen ja warum soll ich mich ändern? Es läuft einigermaßen, aber dann Irgendwann kommt der Kanal und dann man sieht, wie man wirklich Jesus braucht und wie er uns helfen will. Und wenn Dinge, gewisse Dinge sind offenbar, dann ist Gott kommt. Vielleicht noch eine Übersetzung von unserem Text. Wir müssen es 12, 12 aus der Elbefelde übersetzen. Die Elbefelde Übersetzung ist wahrscheinlich. Die genaueste deutsche Übersetzung von der Bibel. Es ist ein bisschen nicht immer leicht zu lesen, aber von der griechischen her, ich finde es eine sehr, sehr gute Übersetzung. Und seid nicht gleichförmig, dieses Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Elberfelder benutzt das Wort verwandelt, was eigentlich ist vielleicht besser als nur erneuert. Und übrigens, das Wort verwandelt von der Griechisch her geht zurück zu diesem biologischen Begriff, das wir alle kennen von der Biologie, Meta Metamorphose. Ja? Metamorphose. Eigentlich war kein guter Biologiestudent. Ja? Ich weiß nicht, weil Deutschland weiß, wie es war, aber irgendwann waren die neunte, zehnte Klasse in Biologie, mussten wir irgendwelche Frosch auseinander... Ach, nein, das wollte ich einfach... Ja, gut, aber... Aber dieses Prozess, das ist eigentlich dieses Wort, was Paulus eigentlich benutzt. Und äh, auch das gleiche Wort war die Verklärung von Jesus. Er kennt das in Matthäus vielleicht 17, wo Jesus ist auf dem Berg. Ich habe diese besondere Offenbarung, er wird verklärt, äh, verwandelt, das mit seinen drei, mit Johannes, Petrus und ähm, Jakobus. Ja, und er würde von ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleidung aber wurde weiß wie das Licht. Das Da war eine Veränderung bei Jesus. Es war Jesus, es war dasselbe Jesus. Aber es war wirklich eine Veränderung, durch diese besondere Offenbarung auch zu zeigen, dass Jesus Gottes Sohn war. Und eigentlich, das ist, was bei uns geschehen sollte, Stück für Stück, dass wir werden in sein Ebenbild, nach dem sein Ebenbild verwandelt. Und ich finde, auch wenn wir von der Biologie reden, von Metamorphose, dann müssen wir von einer Raupe sprechen. Gell? Und äh, die Raupe grundsätzlich in seiner Natur ändert sich nicht. Raupen Raupe können nicht fliegen. Aber sie waren geboren, um zu fliegen. Wie erklärt man diesen Widerspruch? Und wieder ist die Metamorphose, wo das geschieht. Genau in dem Moment, als die Raupedag die Welt geht unter, würden sie zum Schmetterling. Ein tolles Bild eigentlich, gell? Gerade das sollte uns ein bisschen zeigen, was, sagen, was Gott mit uns vorhat. William James, der Psychologe, sagt, die größte Entdeckung unserer Generation ist, dass Menschen ihr Leben ändern können, wenn sie ihre innere Haltung ändern. Und ich finde diese innere Haltung, unser Herz eigentlich, das ist etwas, was Gott berühren kann. Und durch sein Gegenwart, da geschehen einfach Dinge. Und Gott hat gute Veränderungen mit uns vor wenn wir dafür offen sind. Epheser 2, 10, wieder, Paulus schreibt an Gemeinde, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus, äh, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun nur, was Gott schon im Voraus, Voraus für uns vorbereitet hat. Das, 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 diese Bibelstelle haut mich einfach um, weil Gott hat immer etwas vor. Und ich dachte, Martin, das, was du heute sagst, hier noch zu diesen kleinen Gruppe von Leuten, das ist etwas, was Gott längst in deinem Leben vorgehabt hat. Dabei eine Vorbereitung stattgefunden. Ist. Ich dachte auch zurück zu der Zeit, als ich ähm, bei Teen Challenge gearbeitet hier in Deutschland, als 20-Jährige, das ist diese Arbeit unter den Drogenabhängigen, dieser christliche äh, Missionswerk. Und das war so eine wichtige Zeit, was mich auch durch viele dieser Begegnungen vorbereitet für was was ich heute tue. Und Gott hat das gebraucht. Und ähm, ja, diese Woche habe ich auch gestern mit meiner Frau erzählt, ich dachte an meinen Vater, der ja letztes Jahr um die Zeit gestorben ist. Und es gibt immer diese Momente, wo ich dachte, Mensch, was du mit erlebt hast, wie Gott dich geformt hat, wie es mit deinem Elternhaus zu tun mein Vater als Geschäftsmann und in seinem Geschäft zu arbeiten, dass man ist geprägt und alles, was so jetzt heute geschieht, Gott ist da am Formen. Ich finde dieses Bild von äh, Töpferei oder es ist so wichtig, dass er ist wirklich der Töpfer und wir sind der Ton. 1. Johannes 3:2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar worden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden äh, wird, ihn gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich meine, das ist auch die Rede von der Ewigkeit, was nach diesem Leben kommt. Aber das fängt schon an, dass Gott ist, ja, endet uns ändert. Gott will Veränderungen in unser Leben hervorbringen. Wir können nicht heute schon sagen, was für Pläne Gott morgen mit dir oder mir hat. Aber wenn wir bleiben in Verbindung mit ihm, dann Schritt für Schritt, wird das erkennen, eigentlich wie als Menschen würde. Wahrscheinlich, deshalb gehen die Leute so viel Wahrsage und so weiter, was eigentlich nicht gut ist. Wir werden alle, als Menschen würden genau wissen, was wird alles passieren, so auf einem Bildschirm. Aber Gott macht das nicht so. Schritt für Schritt, er zeigt uns, was dran ist. Manchmal, er schenkt uns Träume für die Zukunft. Wir wissen nicht, wann es geschehen wird. Aber es ist immer dieses Schritt für Schritt, wie Gott uns ändert, wie Gott uns führt. Und ähm, Römer 9, 8, 29, wenn wen Gott nämlich ausgewählt hat, der ist nach seinem Wille auch dazu bestimmt, seinen Sohn ähnlich zu werden. Das ist Gottes Wunsch für dich und mich, Christus ähnlich zu werden. Wir werden nie vollkommen auf dieser Erde, das ist klar. Aber immer ähnliche die Eigenschaften, die wir lesen im Leben, Jesus sollte zunehmen unser Leben und nicht abnehmen. In der 15. Jahrhundert es gab zwei verschiedene Personen. Der eine heißt Augustino de Duccio, der hat ein ganz großes Stück Marmor bekommen äh, in, in Florenz. Und er sollte eigentlich daraus ein einen testament prophet gestalten. Er hat zwei Jahre daran gearbeitet, aber er kam nicht weiter. Denn ein paar Jahre später hat Antonio Rosellino auch angefangen, an diesem Stück Marmor zu arbeiten. Aber der kam auch nicht weiter. 1501 jemand mit dem Namen Michel, Michelangelo hat einen großen Auftrag bekommen, eigentlich sehr viel Geld bekommen, dass er sollte diese große schwarze Marmorstück daran arbeiten. Eigentlich der Michelangelo hat es genannt, der Riese. Und es war ein Teil von dem, diese ganz große Marmor war wirklich, es war ein große Marke. Und niemand irgendwie, es war so schwer, was soll man damit machen? Aber er war derjenige, die die Idee hat, mit diesem Stutt, was nicht so toll war, man könnte einen ein Baumstumpf drauf machen, wo der Statue David eigentlich drauf steht, oder sein Fuß drauf steht. Und es hat vier Jahre gedauert, diese Statut fünf, fast fünf Meter hoch, und wir kennen das heute als fand ich, eine der perfektesten Kunststücke eigentlich in der ganzen Welt, dieses David-Stück, dieses david -Stattoo. Aber wie konnte es passieren? Wie konnte er das tun? Ich möchte einfach die Worte von Michelangelo vorlesen. In jedem Stück Marmor sehe ich klar und deutlich eine Statue, als ob sie direkt vor mir steht, vollkommen geformt in jeder Hinsicht. Ist, ich muss nur die raue Kanten abschleifen, die die wunderschöne Form zunächst verbergen, damit dann auch andere sie sehen können. Wow, das sagt uns etwas. Dieses, dieses Kunstwerk in Arbeit, wo er vier Jahre dran gearbeitet haben. und Gott wirkt an uns. Wir sind auch sein Kunststück, wir sind auch sein Werk. Aber wir sind noch im Arbeit. Und Gott eigentlich arbeitet immer weiter an uns. Ich finde dieses Schild hier sehr schön. Unsere Baustelle ist wie eine Raupe. Irgendwann sieht etwas Wunderbares daraus. Sie bauen neben unser Haus jetzt. Das sieht wirklich wie eine Baustelle aus, die ihr jetzt kennen. Aber irgendwann wird anders aussehen. Und ähm, wenn du nur auf deine Schwächen konzentrierst, verlierst du dein Vertrauen zum Gott. Wenn du auf Gottes Größe und Treue konzentrierst, wird dein Vertrauen zum Gott wirklich wachsen. Und deshalb, wir wollen uns, und deshalb ist die Anbetung so wichtig wie heute Morgen, dass wir Gott anbeten, dass wir in seine Gegenwart kommen, dass der Heilige Geist wirkt und wir verstehen seine Größe und, und dann, dann manche unserer Dinge wirken auch so klein. Das Schöne daran, ist das Gott, der kennt uns. Er kennt unser Leben. Er kennt, wo wir versagt haben. Er kennt die Enttäuschung. Aber er liebt uns bedingungslos. Der macht uns keinen Vorwurf. Und ja, gerade das Thema Versagen ist nicht so schön. Weil wir haben alle Erfahrungen gemacht im Leben, wo etwas hat überhaupt nicht geklappt. Ich finde toll, was der Henry Ford einmal geschrieben hat. Er sagt, Versagen bietet uns die Möglichkeit, mit Intelligenz wieder richtig anzufangen. Und das ist etwas, was wir kennen, auch in unserem Glaubensleben. Wo, ich habe öfter diese Gespräche, wo jemand sagte, oh Paul, ich habe das gedacht. Und dann später habe ich gesehen, oh, so geht das nicht. Aber das ist, wo Gott in uns wirkt, wo er uns umformt. Und manchmal stelle ich mir vor, dass Gott an mich arbeitet, an Paul Clark, rauer Konten wie diese Marmor, es wird geschliffen, es wird poliert. Und, aber es ist noch nicht ganz fertig. Es wird nicht, wir werden nicht ganz fertig, bis wir beim Herrn sind. Und dann, dann ist es fertig. Philipp 4,8 Und nun, liebe Freunde, wenn wir, vorhin habe ich gesprochen über die Einflüsse dieser Welt. Oder, hier ist ein einfach ganz klares Wort, was uns stärkt, um zu Glauben. Lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnungen und Lob verdienen. Das ist sehr wichtig für uns. Und übrigens, dieses Glaubensleben, ich fand es gut, was Martin sagt, dieses Glaubensleben ist nicht nur emotional. Ich meine, es ist schon mit Gefühlen verbunden. Verstehe mich nicht falsch. Es gibt Momente, wo du spürst irgendetwas. Aber oft in meinen Glaubenslesen, ich spüre gar nichts. Zum Beispiel, ich will morgen früh beten. Zum Beispiel. Ich, ich habe meistens keine Lust zu beten, so gefühlsmäßig. Aber ich weiß, hey, das ist eine tolle Sache. Das ist eigentlich wie beim Trainieren. Wer hat Lust, joggen zu gehen? Well, es gibt manche Leute, die stehen früher auf und die gehen lieber joggen, egal wie das Wetter ist und so weiter. Nein, aber das sind Übungen, die man eigentlich macht, weil man weiß, im Herzen ist richtig, egal wo es unsere Gefühle sind. Und Paulus will auch, dass wir das verstehen, gerade was du uns diese Sinn, diese, diese Erneuerung im Sinn, was in uns geschehen soll. Ähm, Albert Einstein, das ist enorm, was er manchmal schreibt: Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Ja. So. Gott, wenn du willst, wirklich, dass ich das tue, dann schick einen Blitz vom Himmel, weißt du so? Ja, ja so, so wie die Leute denken. Also, es wird nie ein Blitz kommen, kann ich dir schon sagen. Gut, wenn ein Blitz kommt, dann will ich schon aufpassen. Aber ähm, Verlangen und Disziplin sind Zwillinge. Das heißt, mein Verlangen, auch Gott, Jesus Christus, ähnlich zu werden, aber es ist auch mit Disziplin verbunden, gewisse Diszipline, dass ich, ja, dass ich in die Bibel lese dass ich mit Gottes Wort beschäftige, dass ich auch Gemeinschaft mit anderen Christen habe. Das sind so wichtige Dinge, dass ich auch ähm, ja, mit, dass ich ganz, dass ich Zeit für Gebet nehme. Ich fand diese Formel von äh, Charles äh, Ryer sehr schön. Gut, ich muss euch das erklären. Z plus HG ist gleich GW. Das heißt Zeit, ja. Prozess. Das, auch diese Arbeit von Michelangelo, das hat Zeit gekostet. Es braucht Zeit. Wir, wir kommen einfach zu Jesus. Das geht alles nicht sofort. Aber Zeit plus, ich habe das genannt, heilige Gewohnheiten, einfach Dinge, die Gott gefallen. Weil das Wort heilig ist so, so negativ für uns, irgendwo in unserer Sprache. Weil die meisten Leute, wenn die denken an heilige, denken an Scheinheilige. Aber das ist nicht, was gemeint ist. heilig ist einfach was gesund. Das, was uns näher zu Gott bringt, plus heilige Gewohnheiten, gleich geistliche Wachstum. Ganz einfach. Diese, uns Sinn zu erneuern, braucht Zeit und Entschlossenheit. Ja, genau. Man muss klar sein, man muss entschlossen, ich will das. Wenn man es nicht will, wollen, dann, dann wird es nicht passieren. Vielleicht könnte man das doch ergänzen mit noch etwas hier unten. Zeit plus heilige Gewohnheiten, plus gegenseitige Ermütigung von anderen Christen, gleich geistliches Wachstum. Das heißt, die Gewohnheiten sind wichtig, heilige Gewohnheiten, aber auch angespornt von anderen, auch zu hören, was Martin erzählt aus seinem Leben. Und das ist was schön hier in der Gemeinde, weil wir einfach nur austauschen. Wir erzählen von, wo es klappt, manchmal wo es nicht klappt, aber diese Anspornung, das tut uns einfach so gut. Deshalb in Hebräer 10, Vers 24 steht, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und äh, man kommt wirklich weiter, wenn man mit anderen Christen diesen Weg geht. Ich treffe immer Leute, die sagen, du weißt ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Kirche, ich gehe im Wald, Gott ist da. Klar, Gott ist im Wald, kein Thema. Du kannst im Wald beten, Eigentlich, du kannst im beten. Du musst nicht, nicht, du musst nicht so weit im Wald gehen. Du kannst in deiner Garage schon Gott erleben aber trotzdem angespornt zu sein von Menschen, die auch Jesus erlebt haben oder Gott persönlich erfahren, das tut uns so gut. Deshalb kommt er alle heute Morgen, weil ihr wisst, das tut gut. Deshalb steht in Hebräer 10, Vers 25, ich sage, es ist immer die Lieblingsbibelstelle von allen Pastoren. Ja. So, noch ein Bibelwort auswendig zu lernen oder mindestens zu wissen, wo es ist. Hebräer 10, 25. Hebräer 13:8, das habt ihr letztes Mal mitgekriegt. Jesus Christus, gestern, aller Ewigkeit, dasselbe. Hebräer 10, 25, und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einiges tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Und äh, das, das ist wichtig, dass wir einfach zusammenkommen, dass wir hören, was Gott bei den anderen tut, dass wir beten voneinander, dass wir haben Anteil, was bei anderen geschieht. Und noch unser Text eigentlich lehrt uns über geistliche Metamorphose, würde ich sagen. Gott möchte, dass wir uns langsam, aber sicher in das Bild von Christus verwandeln. Gehen wir zurück am Anfang zu dieser Liste, dieser negative Liste. Ungeduld, Jesus, manchmal sind wir so empfindlich, zu so empfindlich. Diese Dinge in uns, die wir auch nicht ganz mögen, aber Gott will uns dabei helfen und äh, wir dürfen einfach zu ihm im Gebet kommen auch für das Jahr 2013 und erwarten, dass Gott uns hilft dass es anders wird, dass wir weniger empfindlicher werden, dass wir werden mehr Geduld haben, gerade mit den Menschen wo wir wirklich Geduld brauchen ja? ich meine, es gibt Menschen, die wir tun damit schwer aber deshalb steht auf dem Neuen Testament das Wort einander ertragen ja? so wie geht das hier? Wie wird das geschehen, diese Änderung bei dir? Es geschieht nicht durch Zufall. Es geschieht nicht über Nacht. Das wissen wir schon. Es geht nicht ohne Werken des Heiligen Geistes. Das ist sehr wichtig, dass wir Gott loben und preisen. Nicht nur im Gottesdienst, auch wenn wir allein sind, wenn wir Lobpreis anhören. Ähm, Gottes Gegenwart, da geschieht sehr viel, gerade was innere Heilung betrifft. Wie oft habe ich von Leuten gesprochen, du Paul, ich war im Gottesdienst heute, und auch während dem Lied so und so irgendwie... Ich habe wirklich Heilung erlebt. Jetzt kann ich meiner Mutter ganz anders begegnen. Solche Geschichten höre ich immer wieder. Der Heilige Geist wirkt und tut einiges. Es geschieht, wenn wir ein anderer, ein, einen geistlichen Vorsatz fassen. Ich finde auch nicht schlecht, zu sagen, hey, diese eine Sache. Und vielleicht auch nach dem Gottesdienst kommst du auf mich oder jemand anderes so. Ich war angesprochen, bete mit mir, dass dieses Jahr, dass es wirklich besser klappt mit dem Umgeld, mit Geld oder was immer. Und lass jemand das wissen, dass einfach mit dir betet. Und dranbleiben. Es geschieht nur, äh, es geschieht durch die geistliche er Ermutigung durch andere Christen. Das ist, was ich sage, andere machen uns Mut. Es geschieht, wenn wir so werden, wie uns Gott uns geplant hat. Es geschieht, wenn wir die Größe Jesu Christi in Auge fassen. Das heißt, wir haben, wir wollen immer auf Jesus schauen. Und wir wollen wirklich dem Herrn nachfolgen. Wir wollen wirklich diesen Weg gehen. Paulus sagt, folget mir nach, wie ich Jesus Christus nachfolge. Und eigentlich das sollte unser Lebenszeugnis sein für alle unsere Menschen, unsere Familie, andere Arbeitskollegen. Es ist nicht, dass wir einfach groß erzählen von der Bibel. So, hier schauen wir an die Bibel. Ja gut, wenn die Leute wollen das hören, das sollen wir tun. Aber unser Leben, dass die Menschen hoffentlich Jesus in unser Leben sehen. Und ich schließe mit einem schönen Bild. Und um, Ruth Bell-Graham, sie ist gestorben in 2007. Ich habe neulich ihre, eigentlich, es war so ein YouTube ihre Beerdigung angeschaut. Es war ein, ein, ihr Leben war gefeiert. Das ist die Frau von Billy Graham, der noch lebt. Und Billy Graham hat wahrscheinlich gepredigt vor mehr Menschen als sonst jemand auf der Welt. Mehr als der Papst, würde ich sagen. Da, überall war ich sehr aktiv. Der ist auch jetzt ziemlich kränklich. Aber, aber ich finde es toll, was steht auf ihr Grabstein. Auf Englisch, end of construction. Thank you for your patience. Die, ba die Bauarbeit ist beendet. Danke für deine Geduld. Sie hat das verstanden, ihr ganzes Leben. Bei Gott, daran zu arbeiten. Arbeit. Übrigens, sie hat tolle Bücher geschrieben. Das sind, ich glaube, einige Bücher sind auch auf Deutsch von Ruth Graham. Eine tolle Frau. Aber das wollte sie auf ihr Grabstein. Ich finde, das ist toll. Sie sagt, wow, ich, ich, ich habe Gott an mich herangelassen. Und da ist so ein Segen. Und ich schließe nochmal mit den Worten von Paulus in Titus 2. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Das heißt, durch Jesus, auch durch die Menschen, wie ihn gehen, die Rettung ist sichtbar. Man kann es wirklich sehen. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt, in dieser Welt, sollen wir besonnen, gerecht von voller Hingabe an Gott leben. Ist das nicht stark? Lass uns beten. Hey, ich danke dir heute Morgen auch für dieses Wort. Und ähm, ja, Jesus, wir sind am Anfang dieses neuen Jahres. Und ähm, hilf dir uns dabei, Jesus, diese Dinge zu ändern, die wichtig sind für uns. Und sicherlich sind andere Dinge, die nicht auf dieser Liste waren, aber du bist für uns da, Jesus. Und, äh, wir danken dir, dass du so gnädig mit uns umgehst und dass du willst, dass niemand verloren geht. Und dass du zeigst uns einfach den Weg. Ich preise dich, Jesus, dass du ja, einen guten Plan hast. Auch für jede in diesem Raum, Herr. Für jede, der in diesem Raum sitzt heute Morgen, du wirst Dinge ändern in 2013, was eigentlich nur, nur du allein tun kannst. Aber Herr, wir wollen einfach Ja dazu sagen. Herr, wir wollen. Wir wollen eigentlich mehr an, 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 an ja, dein Wort halten und, und an, und an deine, ja, deine Vorsätze, Herr. Wir wollen mehr an diese Dinge halten. Und wir haben mit der Welt zu tun, jeden Tag, aber hilft uns nicht so stark an diese Dinge einfach gebunden zu werden, die uns nicht weit in unser Glaubensleben bringen. Ich preise dich, Jesus. Amen.